0: A França comemora em 2021 o bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte. Nesta série de reportagens, conheça a relação do primeiro imperador dos franceses e a história do Brasil. No capítulo de hoje, Napoleão e o Brasil também acabou
1: em samba. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, provocada pela invasão de tropas de Napoleão Bonaparte a Portugal, ainda inspira e fascina os brasileiros. Livros sobre o período joanino se transformam em best-sellers e a chegada de Dom João ao país virou até samba enredo, que dá adeus a Napoleão. A carnavalesca Rosa Magalhães, que desenvolveu esse enredo histórico da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, explica esse adeus a Napoleão.
2: Napoleão não foi exatamente a fonte de inspiração. Foi o causador da inspiração, porque tudo começou quando Napoleão se dispôs a invadir Portugal e Portugal mudou-se com toda a sua corte para o Brasil. Adeus Napoleão é porque a família real portuguesa veio toda para o Brasil, quer dizer, não ficou ninguém lá para ser sitiado ou virar prisioneiro, etc. Então é Adeus Napoleão, estamos partindo.
1: Lalaia, láia... O samba-enredo João e Marias embalou o desfile de 2008, ano de comemoração do bicentenário da chegada da corte portuguesa ao Brasil. Ele enfoca as biografias das Marias da vida de Dom João, a Rainha Maria I, mãe do príncipe regente, e Maria Leopoldina, a Nora, que deu nome à escola de samba imperatriz leopoldinense lembra a carnavalesca.
2: Leopoldina que... Se casou aqui e resolveu não voltar, ela e o marido resolveram não voltar para Portugal e fizeram a independência do Brasil exatamente porque não quiseram voltar para lá.
1: A imperatriz leopoldinense não ganhou o carnaval de 2008, ficou em sexto lugar. Mas seu samba-enredo foi premiado com o estandarte de ouro do ano e ficou popular, indica Rosa Magalhães.
2: Virou um sambão sucesso e ganhou vários prêmios, foi muito bom
1: Conversas com turistas que passeiam pelas belas alamedas do Jardim Botânico criado por Dom João, assim que chegou ao Rio de Janeiro, mostram que a lembrança dessa história não é muito nítida Você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte?
0: Já, já ouvi falar, estudei sobre isso no colégio mas confesso para a senhora que já tem muito tempo eu não me recordo, mas já estudei sim
1: A chegada da corte portuguesa aqui no Rio, você lembra? Não, eu não sou daqui, do Rio. Sim, eu sei, mas não quero falar sobre isso. Eu não gosto de... tem a ver com coisa política não... Quem era Napoleão Bonaparte?
2: Se eu não me engano, ele tem a ver com a Revolução Francesa ou, é da... ou tem a ver com a expulsão da Família Real, que veio para o Brasil, aí foi quando fundou o Jardim Botânico, o Banco do Brasil. Pode ter tido malefícios na Europa, mas aqui no Brasil pode ter ocorrido alguns benefícios.
1: Você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Ele era um capitão, se eu não me engano, do exército francês. Basicamente é isso que ele era, né? Ele era bem ruim. E por que ele era ruim? Porque ele não pensava, tipo, nas pessoas. Ele pensava em, em conquistar, em vencer guerra. Isso, para mim, é o tipo de uma pessoa ruim. E você conhece a relação dele com o Brasil? A corte veio para cá porque a, a monarquia portuguesa estava fugindo do exército dele, né? E isso foi bom para o Brasil, a corte devido ouvir? Bom, foi bom, assim, porque a gente teve uma, uma visão maior né, do mundo, das coisas, mas foi ruim porque a gente perdeu um pouco da nossa identidade para pegar um pouco da identidade
2: portuguesa, né?
1: Uma prova de que os brasileiros se interessam por esse período é o sucesso do livro 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte portuguesa enganaram Napoleão Bonaparte e mudaram a história de Portugal e do Brasil. A narrativa histórica trouxe fama ao jornalista e escritor Laurentino Gomes. O livro, lançado em 2007, vencedor do Prêmio Jabuti e de melhor ensaio da Academia Brasileira de Letras, já vendeu mais de um milhão de exemplares. Laurentino Gomes não esperava tanto sucesso.
0: Eu achei que eu tivesse feito um bom livro-reportagem, mas eu nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais delirantes, que esses livros se tornassem best-sellers. Aliás, eu lembro que na época um amigo meu até me desaconselhou a escrever o livro 1808. Ele falou, Laurentino, ninguém quer saber de Dom João no Brasil. O Brasil não, <risos> o Brasil não se interessa por história. E aí me surpreendeu, e aí eu descobri que o Dom João, apesar das suas dificuldades pessoais, um homem muito indeciso, muito medroso, este homem é muito admirado no Brasil hoje.
1: O jornalista se interessou por este período da história do Brasil porque não existe nenhum outro momento de transformações tão profundas e aceleradas como esses brevíssimos 13 anos de permanência da corte de Dom João no Rio de Janeiro. Segundo ele, no Brasil joanino... Nasceu o país que temos hoje, positiva e negativamente falando.
0: O Brasil hoje, como um país grande de dimensões continentais, a identidade nacional que nós temos hoje se deve à vinda da corte. Mas também nasceu ali, eu diria, ou se agravou, se aprofundou, um clima de toma-lá-da-cá, de promiscuidade entre os interesses públicos e privados. Houve muita corrupção na época do Dom João. Um Estado muito forte, que controla tudo, inibe a iniciativa privada, manteve-se a escravidão, o analfabetismo não foi resolvido, não houve investimento em educação. Então, esses aspectos que hoje nos assombram são heranças desse período.
1: Laurentino Gomes diz que deve o sucesso de seus livros a Dom João, uma espécie de patrono dele como escritor, e também a Napoleão.
0: Meu grande patrono mesmo, meu grande padrinho é o Napoleão O segundo é o Dom João <risos> Você ouviu um episódio da série Napoleão e o Brasil Reportagem de Adriana Brandão E produção sonora de Pierre Zanuto.